2: Tenemos en línea telefónica a la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Buenos días. Adiós, yo creo que usted estaba presa. Bueno,
3: estuvimos, estuvimos presos hasta las 11 de la noche ayer.
2: Pero, o sea, ¿a ¿usted fue una de las que arrestaron?
3: Sí, fuimos 21 compañeros y compañeras que estuvimos en el Senado.
2: ¿Pero y por qué la arrestaron? O sea, ¿por qué ustedes, qué fue lo que ustedes hicieron?
3: Bueno, Alejandro, bueno, por defender la educación pública de este país, por reclamarle a la Secretaría de Educación que se de incompetencia y de burocracia y de maltratar a la niñez de nuestro país negándole el derecho a la educación por cerrar escuelas, y misericordiamente ayer, precisamente antes de llegar a la protesta, nos había llamado una madre llorando, de la escuela segunda unidad Rafael Hernández de Guainabo, es la única escuela de campo junto a la escuela Alejandro Junior Cruz, donde allí llegó la señora Carmencita Morales, quien es la superintendente, para darle la notificación de que el en ambos planteles era permanente, que los maestros tenían que recoger, que había poco oferta de empleo para ellos y para ellas para presionarlos, a que abandonen sus escuelas y los niños de la zona rural se quedan sin escuela, igual que los niños de la escuela Jesús M. Suárez de Carolina, también la única escuela que queda en zona montañosa, lo mismo en la escuela Rafael Quiñones, donde ayer llegó el señor Obrengo a esa escuela. Gracias a la presión de los padres, allí él se comprometió públicamente a dejar ese plantel abierto. Sin embargo, es lamentable lo ver como en momentos de crisis donde la gente ha pasado por un huracán devastador, sumarle otra crisis adicional a su vida, privándole a los niños y a las niñas el derecho a educarse. Ese fue el crimen que nosotros cometimos ayer, defender bueno, bueno la pero digo, pública.
2: No voy a justificar al departamento, pero el departamento ha hecho saber que si hay una escuela que representa un problema de seguridad para un niño un estudiante, yo estoy seguro que hasta usted querría que, que la mantuvieran cerrada.
3: Pues mire, la federación desde un principio ha indicado que nosotros estamos exigiendo que se abran de manera inmediata todas las escuelas que están listas, aptas y habilitadas gracias a al labor, a la labor perdón, de las maestras pero los maestros de los padres, que las han acondicionado. Las escuelas que te acabo de mencionar, que van a ser cerradas permanentemente por el departamento, están en excelentes condiciones. Y te lo digo porque esta servidora se ha reunido con dichas comunidades personalmente. Usted, el usted, sabe, usted
2: sabe algo de esta escuela Isidro Sánchez de Luquillo. Acabamos de hablar con una madre que está desesperada porque en la clase de cuarto año pues ahora mismo está en la incertidumbre.
3: Pues mira, no he hablado con con la madre de Isidro, pero quería decirte que esas escuelas que te menciono, que van a cerrar, están en excelentes condiciones. Por lo tanto, es falso lo que dice la agencia. Eh, no sé lo que pasa en la escuela de Isidro, lo lamento muchísimo por la madre, pero sí sé que lo que está ocurriendo en Isidro es lo mismo que está ocurriendo en la Libera Tinaldo de Fajardo y en todas las escuelas del país, donde aún hay refugiados con quienes nos solidarizamos. Sin embargo, es inverosímil pensar que entre ambas administraciones aquí han cerrado 320 escuelas y de esos 320 escuelas, muchas eran refugios, como la José Menéndez allá en Manatí, por ejemplo, y no pueden ubicar a estas personas en ninguna de estas escuelas que pueden servir como refugio, negándole algo así a los niños el derecho a la educación. Es de verdad inverosímil pensar eso en este país, ya a más de 40 días de pasado el huracán.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.